0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呢。有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。各位老马日日评的听众朋友们，大家早上好。二零一八年的六月十一号，星期一。感谢理财魔方冠名老马日评，下载理财魔方 A P P， 专业资产配置，一键投资全球。本周啊，本周对于投资人来说是非常繁忙的一周啊，本周跟投资相关的热点时间会变得非常非常多。呃，第一个事情呢，就是特金会啊，这个会晤的双方大佬已经到达了新加坡啊，今天应该就会有相关的会晤推进的消息啊，正式会晤应该是在十二号啊，按照之前的计划。今天一天，这两位元首到了新加坡干什么呢？我不太清楚啊，但显然会不断的有信息发出来，这是第一件事情啊。第二件事情，本周美国有一次议息会议啊，议息会议当中，目前市场普遍的看法认为，美联储此次会加息啊，加息25个基点，啊，继续加息加下去的话，那么全球的货币资金重新配给的问题又会被提上议事日程啊，那边不断的吸引资金，那么中方会采取什么样的应对措施呢？是个老问题，那么新现象，本周也会进一步的升温来议论。第三件事情呢，本周世界杯就要开幕了啊！按照之前的说法，所谓世界杯对于股市来说有个魔咒啊，原因呢就是玩股票有时候就带有赌博的性质啊。世界杯开始，就算您不参与跟参不参与赌球这些事情，但是最起码它的刺激性比股市还要强哈。所以据说一部分这个爱投资的人哈。啊骨子里有一些赌博情绪的人可能会更关注世界杯啊，哪怕我们的基金经理也有这个习惯，所以再加上时差的问题啊，可能要熬夜，所以这个股市的交投会比较淡季啊，这就是所谓世界杯魔咒的一个传说啊。本周也会出现，本周就是到周五的时候会更加敏感啊，对于中美之间，因为之前美方曾经讲过中美贸易战的对中国处罚的那500亿到600亿美元的这个关税的清单啊，贸易产品的清单将会正式公布。当然中方之前曾经明确表示过，你如果敢对我们加关税的话，那我们之前答应你的所有的进口的事情，通通不算数啊！这个、过程大家应该还知道的啊，特别是每天坚持听我们节目的人。所以这事儿到十五号，究竟中美之间会不会进入到下一轮的死磕，还是双方已经皆大欢喜的达成了协议，本周五就会结束分享来了。所以本周对于投资人来说，事情挺多的啊，这个大家密切的关注。然后刚刚过去的周末，大家应该是被一张照片刷屏了啊！就是原来大家视为这个牢不可破的所谓西方啊，西方的盟友国家啊，现在彻底撕破脸了。G 7现在变成了 G 6加一啊， 1, 那个一啊，这个拂袖而去，那直奔新加坡去谈判了哈，理都不理那 G 6啊，最后联合协议公告都据说要拒签。啊，所以这次看来，特朗普担任美国总统之后，这个行事举动复杂啊。这个抛弃六个传统意义上的大盟友，跑到新加坡去会晤当年的这个政治军事上的敌人。哦，这个世界变化实在是太快了啊。嗯，好，今天重点讲什么呢？这个周末很多朋友留言说，能不能讲讲这个战略配售基金的事情？要不要买啊？我个人的建议是。呃，如果您属于稳健型投资人的话，这个基金一定要买，而且必须要买啊！如果资金足够多的话，建议您顶格去买啊。当然，前提是您是稳健型的投资人啊。稳健型投资人意味着什么？意味着我们对于年度的期待的收益率并不高啊。年度期待收益率应该是比目前银行的理财产品高那么一到两个点啊。我认为是。投资股权一类啊，如果期待收益率这么高的话，那基本上就是一个稳健性的。目前银行的我们依然视为无风险吧。那么无风险的理财产品收益率大概是 4% 左右。所以，如果您年度的投资收益率在5分到六啊， 6, 股权一类投资啊，期待的年度收益率在5分到六的话，那么您可以考虑去购买。啊，如果你属于这样一类人，而且又极度厌恶风险的话，那你坚决要买，而且要顶格去买此外的人我不管啊，我也搞不清楚啊，风险喜欢型的人啊。关于战略配售基金啊，讲宏观和微观两个层面啊。宏观层面显然就是，既然大家伙都担心钱不够，我在上周五的晚评当中提到的，我说钱不够啊，就是没钱啊。所以 CDR 包括独角兽都是好事意味着整个资本市场的投资逻辑将会。偏向于国家战略，偏向于科技创新，偏向于未来市场发展，偏向于那些能够代表中国经济前行的这些主角这是绝对是好事啊！这些公司上市之后，也会被很快的调入到指数当中去，所以是一件好事。但是就是缺钱。那么宏观上，如果大家认为缺钱的话，那就给你钱。所以宏观上对这样的政策是坚决的战略性的支持啊，毫不动摇。六只基金顶格的话，每只基金能发行五百亿。啊，那么的话就是总共是三千亿的资金，就是第一目的就是为了战略配售、CDR 和独角兽啊。所以如果没钱的话，三千亿完全可以顶上来了啊。这是宏观上的目标之一。目标之二呢，就是调整投资者的结构。我相信蛮多的，我刚才建议的这种风险厌恶型投资人会选择去买这些基金的。这意味着整个资本市场的。投资结构啊，会从个人至少在一一定程度当中会转向机构投资人，对吧？这是一个投资结构的优化，这是宏观上的第二个好处。好，微观上，微观上这部分的基金也值得去关注的啊。所谓战略配售，说白了就是当年让我们很羡慕的这个线下配售啊。以前只有我们的社保基金为主啊，然后包括一部分的这个战略型的基金、产业型基金啊，这个公募基金能够去参与配售，其他的。二级市场散户投资人只能去打新去摇号，那么你相当于享受到了机构的同样的福利，这样的好处为什么不参与呢？这是第一个参与权的问题。第二一个就是折价的问题啊。虽然目前 CDR 的具体发行定价啊，这是一个非常敏感的事情。很多人在说这个 CDR 如果现在发回到 A 股，那么不是让中国人帮外国人去接盘子吗？这不是要坑中国投资人吗？那么当然这就涉及到一个具体的 CDR 将来如何定价的问题。那么我个人的看法，个人的判断啊 ，C D R 定价应该会有折价的啊，不管它是以 I P O 的新增的形式发行，还是以、啊，也不能叫新增了，应该是叫这个定向增发吧，应该是增发的形式发行啊，还是用这个，老股转让的形式，我个人认为都会给，至少我们的 A 股市场的一级市场应该会给一定的折价的。我个人认为啊，如果不止没有折价，是平价，甚至还有溢价的话，那就会有问题啊。但是我个人认为肯定会有折价的。如果个这个判断成立的话，那这个折价再加上 A 股市场天然的较之于海外市场会出现一定的溢价，就一级市场、二级市场会形成一个明显的差价。这个差价谁拿走呢？显然就是被战略配售基金去拿走了，而且是无风险拿走的啊，这是短期的无风险啊，要强调一下。好，所以基于这两方面的原因吧，我觉得。参与权的问题和天然的无风险溢价的问题，大家应该去参与这个战略配售基金的这个配售，啊、呃，这个这个申购啊。当然，前提再强调一下，风险厌恶性的啊，这是今天要讲。当然，它有没有风险？当然有。呃，锁定期里边是三年才能够赎回啊，但是其实过一段时间之后啊，就应该可以通过交易所的基金去转让交易，但转让交易会有一定的折价，这是第一个风险啊，锁定期的风险和呃交易所交易的折让的风险。第二个风险当然就是，哪怕是低价配售了独角兽和 CDR， 也不排除他们将来会跌破发行价的问题啊。香港市场的几只独角兽都跌破了发行价，所以这个风险也的确存在、啊、但是，呃，凡投资必有风险嘛。那么，如果从个人投资者角度来讲，你做一个选择，你是在二级市场上市之后再去买这些独角兽呢，还是选择在一级市场有一定支架空间去买独角兽呢？如果大家面临的风险同样都是跌破发行价的话，哪个会更靠谱呢？所以就比较清晰了。所以我们态度比较明确啊，再重复一下啊，从今天开始，战略配售基金就要开始正式申购了。对于风险厌恶型的稳健型投资者，应该坚决参与。好，今天本周市场，我觉得。既然大家缺什么补什么啊，既然监管层也认为市场缺钱，那就赶紧搞这战略配售基金，呃，缺什么补什么，漏什么堵什么。整个市场我觉得再去震荡一下，应该底部就可以确定了。在节目最后呢，推荐一下我们最近合作比较多的理财魔方。理财魔方呢是一个非常有价值的投资渠道和平台，它依据著名的马克维茨的模型进行资产配置，分散风险，获取长期收益。每笔投资的都可以在基金公司官网查到，投资渠道安全可靠，大家可以去关注下载理财魔方 A P P， 对你的投资做一个补充。好，谢谢大家啊，今天聊到这里。啊，今天我还有一个对于上市公司董事长的一个专访啊，我们将会关注到的是一家零售管理类的公司啊，这家公司的名字叫利群股份啊，对这家公司有兴趣的朋友们可以留言给我，谢谢大家。微信公众号“财经满红满”，留言、点赞、转发。